0: 第十八章，宝藏。第二天早晨，当唐泰斯回到他难友的房间里时，他看见法利亚坐在那儿，神色安详。一束阳光透过牢房那狭小的窗口射了进来。他左手拿着一张展开的纸，读者们记得他只有这只手可用了。这片纸因为先前一直被卷着，所以变成了一个卷儿，很不容易打开。他不说话，只把那张纸给唐太斯看。那是什么？后者问道。看，神父微笑着。我已经仔细的看过了，唐太斯说。我只看到一张烧掉了一半的纸，上面有些哥宁体的文字，好像是用一种特别的墨水写的。这篇纸。我的朋友，法利亚说：“既然我已经考验过你了，现在可以把我的秘密告诉你了。这片纸就是我的宝藏，从今天起，这个宝藏的一半是属于你的了。”唐泰斯的额头冒出一阵冷汗。到这一天为止，经过了这么长的一段时间。他始终避免和沈府谈及有关他的宝藏的事，因为这是他发疯的病根儿。生性谨慎的埃德蒙处处留意，避免触及这根痛苦的心弦，而法利亚在这方面也同样保持着沉默。他把沈府的这种沉默看作是理智的恢复，可现在，法利亚经过了这样痛苦的一场巨变以后，又吐出了这些话。这说明他的神经错乱又复发了。你的宝藏，唐泰斯结结巴巴的问道。法利亚微笑了一下。是的，他说：“你的心地的确很高尚，爱德蒙，因为我看你脸色苍白，浑身发抖，就知道你此刻心里在想些什么。”不，你放心，我没有疯。这个宝藏的确存在。唐太斯，假如我不能去拥有他们，你可以去拥有他们。是的，你。谁都不相信我的话，因为他们以为我是疯子。但是你，你该知道，我并没有疯。假如你愿意的话，你一定会相信的。糟糕，啊。埃德蒙喃喃的对自己说：“他的老毛病又犯了，我就差没得这种病了。”然后他大声说道：“我亲爱的朋友，你刚才发病时大概累着了，你先休息一会儿，好吧？假如你高兴，明天我再来听你讲。”今天我只希望能好好的照料你，而且，他又说，宝藏对我们，并不是很急迫的事呀。非常紧急，爱德蒙，神父回答说：“谁知道我的病会不会在明天或后天第三次发作呢？到那时就一切都完了。这些财宝。”可以使十家人变成巨富。我常常想，就让他们永远埋没吧，绝不能让那些迫害我的人得到他们。没有这种想法，心里虽不免带点苦味儿，却还觉得相当畅快。这种想法也满足了我的报复心。我在这黑牢的夜里，在这囚禁生活的绝望中。正在慢慢的体味其中的快意，但是现在，我已因为出于对你的爱，宽恕了世界。现在，我看到你还很年轻，前途远大，我想，这个秘密一经泄露，你就可以得到一切幸福。我生怕再耽误一分钟一秒钟。生怕失掉像你这样一个可敬的人，来拥有这样巨大的宝藏。埃德蒙扭过头去，叹息了一声。你仍然不肯相信埃德蒙。法利亚继续说道：“我的话还无法使你相信，看来你需要证据。好吧，那么。”先念一念这张纸吧，这张纸我从没给别人看过。明天吧，我亲爱的朋友，埃德蒙说。他不愿顺从神父的疯狂。我们已说定到明天再去谈他吗？那就把他留到明天再谈吧。但今天，先念一念这张纸吧。别惹他生气，埃德蒙心里想，于是便接过那张缺了一半、显然因为某次意外而被火烧过的纸来念，念道：“今日为一四九八年四月，亚历山大六世之邀，应召赴宴，献之款，而望成为五支继承人，则将凯普勒拉。”及宾铁夫格里奥归于被毒死者。吾今向吾之帕达宣布，吾曾在一彼所之地点，在基督山小岛之洞窟，银条、金块、宝石、钻石，每于一人知之，其总值约及罗马埃居。二开岛东小港右手第二十块岩洞口二处，宝藏系在第二洞口，罪物全部已与吾之唯一继承人凯。一四九八年四月二十五日。怎么样？法利亚在年轻人读完以后问道。可是，唐泰斯答道：“我看到的。”只不过是一张被火烧掉了一半的，上面是一些意义不明的断句残字呀。是的，我的朋友，对你是这样，因为你才第一次读到它；但对我却不然，我曾费尽心血，熬了许多个夜晚来研究它，把每一个句子都重新写了出来，把每一处意思都做了完整的补充。你认为，你已经找到了另一半的意思了吗？我完全可以肯定，你可以自己来判断，但先来听我讲一讲这张纸的来历吧。别出声，唐泰斯轻声叫道。有脚步声，我走了，再会。说着，唐泰斯像一条蛇似的钻进了狭窄的地道里。他很高兴。能逃避去听那个故事和解释，因为这些只能使他更加确信他的难友又犯病了。至于法利亚，他在惊惶之中倒恢复了一种活力。他用脚把那块石头推到原位，又拿一张草席盖在上面，使他不易被发现。来者是监狱长，他从狱卒那儿得知了法利亚的病情，所以亲自来看看他。玛利亚坐起身来见他，尽量避免做出任何引起怀疑的举动。他向典狱长隐瞒了他这半身瘫痪的实情。他深恐典狱长会对他萌发恻隐之心，把他换到一间较好的牢房里去，那样就会把他和他的年轻伙伴分开。幸亏这种事并没有发生。监狱长离开他的时候，认为那个可怜的疯子。只是身体略感不适而已，心里倒也有一些同情他。但此时，埃德蒙正坐在床上，双手捧着头，竭力在聚精会神的回想。自从他认识法利亚以来，觉得后者身上一切都显得那样的理智、伟大和崇高。他不懂为什么一个在各方面都这样富于智慧的人，竟会在某一点上失去理智。究竟是法利亚被他的宝藏所迷惑了呢，还是全世界都误解了法利亚？唐泰斯整个白天都待在他的牢房里，不敢再回到他的朋友那儿去，心想：这样就可以拖延一些时候，使自己慢一点来证实神父真的疯了。他是多么怕证实这一点！到了傍晚时分，常规的茶间过后。法利亚不见年轻人过来，就试着自己去穿过那条通道。他的一条腿已经不能动弹了，一只手臂也不能再用了，所以他只能拖着身子爬过来。埃德蒙一听到神父那痛苦挣扎的声音，就不禁打了个寒战。他不得不勉强迎上前去帮他一把，因为。否则的话，老人是无法从那通向唐泰斯房间的小洞口钻过来的。